0: Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltamos o Rei dos Reis nessa, nessa manhã. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação, porque tu és digno, tu és digno, tu és digno que todos os povos da terra te adorem, que o teu nome seja proclamado entre as nações. Obrigado, Deus, pela igreja batista do povo. Obrigado pelo povo que se chama pelo Teu nome, pelo corpo de Cristo na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Obrigado porque em Ti temos salvação. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Abençoamos o Fagner, sim, a família Pinheiro. Deus, que os preparativos que antecedem a ida deles para Cajazeiras, que o Senhor conduza todos os passos. A família frutuoso, Paulo, a Andressa, visitando Euclides da Cunha agora em novembro. Os leve, Senhor, e fale com eles, dê lhes a direção certa, para que possam continuar muito mais engajados na Tua presença. Abençoamos a vida do Joel e Dani, que estão nos preparativos finais para a ida para a Amazônia agora, em janeiro de 2021, queremos abençoá-los. Obrigado pelo coração generoso da Igreja Batista do Povo. Obrigado pelo engajamento, pelo envolvimento. Senhor, louvado seja o Teu nome por nos convidares a participarmos daquilo que Tu estás fazendo na terra. Dizemos que tudo isso vem de Ti. Oramos por esses 40 dias de oração e jejum pedimos que o Senhor derrame graça, que o Senhor coloque peso de intercessão no nosso coração, pela igreja, Senhor, pela cidade, por nossa nação, pela liderança da igreja, pelos líderes da nossa nação, Deus em nome de Jesus, queremos nesses dias de oração e jejum, nos humilharmos na Tua presença, que o Espírito Santo gere arrependimento no nosso coração, Deus eterno, que nesses dias possamos separar tempo para nos quebrantarmos diante de ti. Senhor, como bom pastor, tu és aquele que tem acesso ao nosso coração, às nossas emoções, à nossa razão, que a cada dia, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, a nossa vida seja seja santificada. Em nome de Jesus, eu oro. Deus, para que os lares dos cristãos da cidade de São Paulo, nesses dias de, de pandemia, se tornem de forma muito mais intensa e muito mais intencional, casas de oração, altares de adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de tal forma que a cidade seja saturada com oração. Em nome de Jesus, abençoamos a vida do pastor Jonas, da Solange, a vida de toda a liderança da igreja batista do povo. Senhor, em nome de Jesus, que as marcas inconfundíveis do teu reino, que os valores do teu reino estejam é, muito claros e que se tornem a cada dia inconfundíveis no nosso estilo de vida. De tal forma... Senhor, que por meio das nossas ações, dos nossos atos de justiça e boas obras, os homens desta terra, que a humanidade glorifique o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, que bom que vocês estão aqui mais uma vez, aqueles aí acima dos 60 que estão aqui conosco, que honra tê-los aqui, que o Espírito Santo continue aí ministrando ao seu coração. Obrigado por caminharem conosco, pelo coração fiel que o Senhor lhes deu e pelo compromisso e comprometimento que você tem primeiramente com Ele. Amém? Deus é bom. O pastor Jonas está tirando aí um break, umas férias, você sabe que ele trabalha igual gente grande, viu? Muito, trabalha muito. Se eu olhar a agenda dele e ficar umas horas perto dele, você vai cansar só de acompanhar. Então eu queria que você orasse pelo pastor Jonas, pela Solange, para que esse tempo seja um tempo em que Deus ministre muito ao coração, ao coração deles. E também pela liderança da Igreja Batista do Povo, não é? Os pastores, pastor Robério, Flávia, né? pastor Joanã, Eliano, pastor Paulo, Marília e por aí vai, né? o Tarcísio, não sei quantos, e o pastor Tiago que está aqui, não sei quantos já sabe mas o Tarcísio agora está muito mais envolvido conosco, aí liderando as células, e por falar em células, nós temos aí ele e o pastor Robério, vamos soltar um vídeo agora na próxima semana, falando um pouco sobre o jejum, então, as células irão se envolver massivamente neste jejum. E as próximas cinco lições das células também serão é, sobre esse tema, sobre esse assunto, o jejum. Então, separe um tempo mesmo para jejuar, para orar. Se você tem aí alguma dieta específica ou alguma recomendação do seu médico que você não pode jejuar, não é total, não jejum em total não se abstenha de todo o alimento, se cuide, não faça aí sacrifício de tolo, não é? mas separe um tempo mesmo, para que você é, não somente se abstenha do, dos alimentos, mas que você invista tempo na comunhão com o Senhor. No culto das oito, eu falei de uma experiência bem significativa que tive, eu trabalhava num restaurante em Londres, e na hora do meu break, eu fui lá, assim, tinha um espaço atrás, e eu fui é, descansar um pouquinho também. E quando eu estava descendo a escada, eu encontrei um jovem jamaicano e eu perguntei, o que você está fazendo aqui, cara? Porque aquele não era o lugar típico em que ele teria que descansar. Eu falei assim, não, eu estou aqui sentado, refletindo e eu estou orando. Aí eu falei assim, uau! Então, no seu break, nesse tempo de oração, jejum, é, separe um tempo para orar, não é? Orar pela igreja, orar pela liderança, orar pela nação, orar pela sua família, tá, para que Deus realmente derrame a sua graça sobre, sobre nós. Na minha oração eu mencionei aqui o Paulo Frutuoso, a Andressa e a família, eles estão indo agora para Euclides da Cunha, nossa igreja Euclides da Cunha, já nasceu lá na Bahia, tem uns dois crentes aí que dão glória a Deus até Jesus voltar você se converte é brincadeira então eles estão indo lá espiar a terra no Janeiro o Paulo ou melhor o Fagner e a família Pinheiro estão indo para Cajazeiras, também Sertão da Paraíba o Joel e a Dani estão indo para a Amazônia trabalhar com indígenas tá bom e agora também no final de 23 de outubro até 3 de novembro eu vou estar fazendo Lá um, uma visita ao campo lá do sertão, não é? A gente chama aí, o pastor Roberto sugeriu que a gente chama a nossa Ásia Brasileira, tá bom? Então eu queria que você orasse por tudo isso, para que Deus levante muito mais vocacionados e que essa igreja continue sendo uma igreja viva e influente. Amém, queridos? Bom, eu ouvindo o pastor Jonas pregar nas últimas quatro, cinco semanas falando sobre igreja, corpo de Cristo, eu percebi assim, como o dom pastoral do pastor Jonas é muito aflorado, é né? muito forte. E eu também, nas últimas quatro, cinco semanas, eu preguei sobre igreja, corpo de Cristo. Mas é interessante ver que a pegada do PJ, do pastor Jonas, é totalmente diferente da minha pegada. Mas isso é corpo. Não é? Esse é o dom que Deus deu a ele. Deus nos deu outros dons. Então, eu falei sobre corpo de Cristo, que Paulo se refere, geralmente, à igreja, uma igreja local, que ele escreve. Mas ele também se refere a todos os crentes espalhados pelo mundo de sua época. Então, a igreja é isso. É uma multiplicidade né, de povos, línguas e nações que se reúnem em vários contextos, é, momentos e lugares, mas que tem alguns pilares que são absolutos. Então, quando eu falei sobre corpo de Cristo, eu falei sobre um corpo, no sentido de comunidade, que é diverso, mas que tem pilares absolutos. Por quê? Porque você olhar uma igreja, e o nosso texto base, Será o, o, o livro de Coríntios você vai perceber que aquela igreja é uma igreja quase que completa porque pa Paulo vai dizer assim ó, nenhum dom falta a vocês mas Paulo vai dizer também que é uma igreja extremamente problemática ele vai dizer assim ó a divisão entre vocês vocês são santos no sentido de ser separado mas vocês também são chamados à santificação. No capítulo 3, no capítulo 2, ele vai usar algumas palavras como sabedoria e tolice, né? que o homem, tanto o filósofo, o sábio deste mundo, desta época, deste século, não pôde conhecer a, a Deus, não é? através do conhecimento natural, ou da filosofia, ou da teologia, mesmo dizendo. Mas ele vai dizer assim que esse conhecimento é dado pelo Espírito de Deus. Então, você percebe esses trocadilhos no livro de 1 Coríntios. Ele foi o pai da igreja. Ele vai dizer isso na, na sua carta. não é? E se você ler Atos capítulo 18, a partir do verso 4, você vai perceber que ele gastou pelo menos um ano e meio nessa cidade plantando esta igreja. E é interessante porque... O Paulo vai dizer assim, não tem divisão aí no meio de vocês. Um diz, eu sou de Paulo, Apolo, Cefas. Outros dizem, os mais evoluídos, os mais espiritualizados, não é? é diz assim, não, eu sou de Cristo. Então é interessante, porque a igreja começa a ter, ela tem o partidarismo, a divisão, e o Paulo vai desconstruir esse pensamento no capítulo 4 dizendo assim olha nós não somos absolutamente nada enquanto vocês são enriquecidos nós somos empobrecidos não é quando vocês estão no, na frente na fila nós estamos lá atrás na procissão ou seja nos tornamos escravos quando vocês têm abundância nós padecemos necessidades quando vocês se tornam livres nós por causa do evangelho fomos do evangelho fomos presos várias vezes, então ele vai desconstruir esse pensamento quando você chega no capítulo 5 há uma problemática do filho que toma a esposa do pai não é? no capítulo 8 os mais é, espiritualizados aqueles que se julgavam mais maduros é, iam para os templos e comiam não é, a carne que era colocada é, que era servida, eles comiam e comiam na frente daqueles que estavam iniciando né, a sua jornada cristã. e ainda é, é, é engraçado que Paulo vai dar uma, 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 uma lição nesses camaradas, que pensam ser mais maduros, dizendo assim, olha, você não tem princípio ético, porque você não respeita aquele que é mais, mais frágil na fé, mais fraco na fé, aquele que está começando, e se você o faz tropeçar, se você o ofende, você ofendeu o Cristo, e essa igreja que tem partidarismo, né, que tem, eu, eu sou de Paulo, Apolo, Cefas, Pedro é, de, e Cristo, agora no capítulo 9 o apóstolo precisa defender o seu apostolado, porque essa igreja é, o rejeita ou não reconhece o seu apostolado. Então falar sobre, falar sobre igreja é falar sobre essa multiplicidade de problemas que temos. Então a gente sonha com uma igreja ideal. Qual é a igreja ideal? Ah, queremos uma igreja como a igreja lá de Atos. Ou como a igreja do Novo Testamento. Essa é a igreja do Novo Testamento. A igreja de Atos, lembra de Ananias e Safira? Oh, mentiu, meu irmão. Cai duro, morre. Essa é a igreja que você quer? E aí? Agora sabe uma coisa que eu acho fantástica aqui, falar sobre esse corpo diverso? Essa multiplicidade de dons e talentos. Essa igreja que tem problema moral. A igreja aqui dos corintianos, ou melhor, dos coríntios. Né? Ah, tá vendo? Falou de corintiano. Temos que orar pelos corintianos, para que eles continuem sendo fiéis ao Senhor. É, né? Então você olha essa igreja, e você percebe que é uma igreja diversa que tem problemas diversos. Então Paulo, quando escreve no primeiro capítulo, né, capítulo 1, no verso, no verso 1, ele vai estabelecer o primeiro pilar de uma comunidade diversa. E é esse primeiro pilar que dá sustentabilidade. É este primeiro pilar que vai nortear que é a identidade, que é o fundamento, que é a base, que é a sustentabilidade. E ele diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Começa com ele. O chamado não nasceu através do ajuntamento dos amigos, não nasceu na escola judaica, embora ele tenha sido instruído aos pés de Gamaliel. Não. Ele diz, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. O fundamento da vocação dele está em Deus. O real sentido e propósito da vida dele está em Deus. No, capítulo, no mesmo capítulo, no verso 2, ele diz assim, a igreja de Deus que está em Coríntios. Não importa quão atrapalhada, quão tumultuada, quão bagunçada, quanta divisão ela tenha, quanto problema, quantos problemas é, imorais tenha e tem, e é realidade, não dá para ignorar, e Paulo sabe, e ele está escrevendo com este propósito, mas o Espírito Santo que o inspira, chama esta igreja de igreja de Deus. Não é que Paulo está sendo conivente, se você ler a estrutura, os teólogos chamam isso de interpolação, não é? Ele deixa um tema aqui, depois ele retoma. Se você ler, você vai perceber que Paulo deixa o problema da divisão, depois ele retoma em outro capítulo. Então veja que uma comunidade diversa, como é esta, não é? Que tem problemas diversos, que é multiculturalmente diversa, porque a gregos e judeus, a paulistanos e baianos. Então ele diz assim, que precisa de uma base sólida, porque senão, vira realmente partidarismo, senão, a divisão, ela será um fato real. Comunidade diversa, precisa de princípio absoluto. E Deus é único e absoluto. Pode ser que tenha discussão teológica, não é? E a teologia, nos seus pontos mais profundos, eles são divergentes. Se é predestinação, não é livre-arbítrio. Ah, Lutero e Melancton se dividiram simplesmente por uma questão, um ponto na ceia, os caras concordavam em toda a teologia, e por causa de um ponto da ceia, os caras se dividiram, a teologia se diverge, mas o fundamento da igreja, uma comunidade diversa, só é sustentada se o fundamento for o próprio Deus. E neste princípio, nós não importa, precisamos estar unidos, precisamos estar unidos. O Paulo fala desse assunto de forma muito, muito graciosa. No mesmo capítulo, no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer assim, Fiel a Deus que vos chamou a comunhão. A real existência daquele povo como um novo estilo de vida, como uma comunidade diversa, é Deus. Foi Deus quem desenhou, foi Deus quem programou, foi Deus quem o salvou. E no capítulo 8, no verso 5, olha que coisa maravilhosa. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato, deuses com um D minúsculo, há muitos deuses e muitos senhores para nós. Verso 6 Para nós, porém, há um único Deus O Pai de quem vem todas as coisas E para quem vivemos E um só Senhor Jesus Cristo Por meio de quem vieram todas as coisas E por meio de quem vivemos Não é maravilhoso isso aqui? Isso aqui é lindo, gente Então veja que uma comunidade diversa E ela tem que ser diversa ela tem que ser plural nos seus dons, no seu talento, nas suas abordagens, nos seus métodos de proclamação do Evangelho. Precisamos acolher as vocações e reconhecer as vocações e enviá-las para lugares estratégicos. Mas o fundamento, a base, o alicerce tem que ser o mesmo. E Paulo vai dizer assim: olha, ninguém pode mais lançar outro fundamento, porque ele é único. Ele é único. Lucas, se assim só há um nome pelo qual devamos ser salvos, Jesus, e sabe o que é que Paulo diz? O Paulo vai dizer, quando ele fala sobre Jesus, ele vai dizer assim no capítulo 1, no verso 23, nós porém pregamos a Cristo, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Existem aqui três conceitos sobre Cristo, são três cosmovisões, são três interpretações. Para o judeu é escândalo, porque o Messias jamais iria morrer pregado numa cruz, no Gólgota jamais. Para os gregos, o Messias, o Deus, jamais poderia se tornar carne. É inconcebível que um Deus da mitologia grega se tornasse carne. É tanto que na carta que João escreve, na sua primeira carta, ele vai dizer, ah, aquele que não confessa que Cristo veio em carne, esse Espírito não procede de Deus. Ele está refutando um conceito é, gnóstico sobre a humanidade de Jesus, porque os gnósticos não acreditavam... Que o divino poderia se fazer carne. Então veja que Paulo está dizendo assim. Existem esses conceitos. Mas para nós. Aquilo que é loucura para vocês. Aquilo que é loucura para aqueles que estão perecendo. Para nós é o poder de Deus. É salvação para todo aquele que crê. Amém. Absolutamente. Inegociável Inegociável E sabe uma coisa que eu acho Maravilhosa É que ele vai dizer assim é, No capítulo 2, no verso 2 Ele diz assim, olha eu, eu nada quis saber entre vocês A não ser Cristo E este crucificado Essa é a mensagem esse é o pilar absoluto. Não há cristianismo sem cruz, não há justificação sem ressurreição. E ele vai dizer, 1 Coríntios 15, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Veja que no meio da imoralidade, que no meio do partidarismo, eu sou de Paulo, de, eu sou de, de, de Apolo, de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele está evocando princípios absolutos, ensinamentos que não podem faltar, ensinamentos e princípios que são básicos, que dão sustentabilidade. Então deixa de assistir novela e lê a Bíblia. É isso que ele está evocando. Porque Deus é o ponto de reconciliação. Segunda Coríntios 5 a partir do 17, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Embora aqui não houvesse ainda declarações doutrinárias do ponto de vista sistemático, isso aí é coisa do século 16, não é? A sistematização dos ensinos mas ele está evocando aquilo que é verdade, aquilo que é crença inegociável, aquilo que baliza a nossa fé, o fundamento que nos sustenta, e pode vir o imperador que for, pode vir o processo Nero, de 54 a 68, pode vir com do ano 43, alguns anos antes, dizendo assim, vamos destruir o cristianismo, investiu mais na perseguição, é, investiu mais no exército para perseguir, perseguir os cristãos, do que em outra coisa. Não destruiu. Perseguiu os cristãos, tirava a pele de animal e os vestia. Os colocava na mata para caçá-los como animais. Os prenderava nos postes e ateava fogo para iluminar Roma. A luz já havia brilhado em Roma. Roma já estava sendo impactada por aquele que tudo move, por, por ninguém é movido. O Deus absoluto. Uma comunidade diversa. Agora imagina só, nós estamos aqui, possivelmente no século I. Certo? Mas vamos tentar fazer aí uma transposição ou é? uma contextualização. A gente vive aí uma várias filosofias. A sociedade ela é inclusivista, não é? Do ponto de vista filosófico, ela é pluralista. Todos os caminhos levam a Deus. Ah, do ponto de vista dos valores morais, é relativo. Não é aquilo que o governo diz, não é aquilo que a Bíblia diz. Afinal, esses cristãos são fundamentalistas, radicais, são obsoletos. Não é isso? É assim. Os filósofos estão dizendo, falando de uma sociedade muito fluida. Ninguém pode prever o futuro, então o presente a gente inventa. Não é assim? Não é assim? Fala-se de que o progresso da modernidade se dilui, não é? Nesse relativismo, nessa incerteza da pós-modernidade. E a gente está no meio de tudo isso. Todo esse relativismo e todos esses ismos. E continuamos dizendo que ele é absoluto, que a pauta, os tópicos da nossa agenda é ele é a mensagem dele, porque foi por meio dele que vimos a existência e é ele que vai dar sustentabilidade, não importa quantos movimentos sociais, econômicos, políticos. Não importa. É ele e crucificado. Isso tem que ser a tônica do nosso discurso. Isso tem que ser a pauta da nossa agenda. Eles têm que ser princípios sobre quais somos edificados. Porque ninguém pode lançar outro. Eu vou falar um pouco agora sobre vocação, que na verdade é o que eu.. esse aqui foi o ensaio para falar sobre vocação. Você viu que eu fiquei até brabo, né? a vocação é um pilar absoluto porque no contexto da divisão né, os movimentos facciosos dentro da igreja de Corinto eles dizem, eu sou disso, daquilo, eu sou daquele o apóstolo Paulo vai dizer assim eu não fui chamado para batizar aliás, vocês estão equivocados eu não batizei ninguém batizei duas famílias e sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, acaso está Cristo dividido? Olha o que é absoluto, ninguém pode dividi-lo. Ele é único, ele é imutável, ele é Deus. Acaso morri eu por vocês? Então veja que num contexto de divisão, de conflitos, e não somente isso, e é perigoso, né? A comunidade induzindo o líder ao erro, mas é um cara que tem o ego tratado. É um cara que tem a identidade definida no seu chamado e na sua vocação em Deus. E ele para e diz assim, não, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para proclamar, para pregar o Evangelho. Uma comunidade saudável, ou uma pessoa, um cristão saudável, é um cristão que entende a sua participação no corpo. No capítulo 12, ele retoma o tema, o tópico, e ele diz assim... Cada um, porém, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. No meio de uma igreja tumultuada, o Espírito Santo os vê de forma individual. Você tem identidade, você tem nome. Deus te vê, Ele te conhece. No meio de tudo isso, a cada um é dada manifestação visando o bem comum. Então assim como eu tenho individualidade, eu tenho identidade pessoal, a vocação é pessoal, intransferível, irresistível como diz Lidório. O serviço prestado é para o todo, é para o bem comum, não é o partido A. Porque me parece aqui, né, que tinha lá no capítulo 1, tinha os, né, os da esquerda, os do centro, né, porque Pedro o cara era zelote, era na espada, né? Aos ah, agnósticos, não, Deus criou e abandonou, então aqui eu estou na boa, estou na nave não me perturbe, eu não perturbo você, está tudo em casa, né? suave na nave, né? Um corpo diverso, a vocação é um pilar absoluto que promove unidade, que promove reconciliação, que promove cura que tolera os mais frágeis, que o mais maduro sustenta aquele que ainda não chegou à maturidade. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Quando Deus olhou para você e te confiou dons, talentos e habilidade, ele confiou isto com propósito, com intencionalidade. Ele pensou além de você. Ele pensou no todo. Queridos, uma coisa que me emociona é ver essa igreja distribuindo tanto alimento. Não é alimento em si. O alimento é o que é, aquilo que é visível. Mas as pessoas receberem amor, carinho, amparo. Saber que alguém está preocupado com elas. E aí obviamente nós temos que proclamar o Evangelho. E não fazer como alguns segmentos fazem. Né? Como disse Robson Cavalcante, um cientista político lá dos Pernambuco. É bom, o cara é bom. Isso, assim, tem muita gente dando comida para as pessoas, enchendo o seu estômago e os mandando para o inferno. Né? E tem outros que proclamam o Evangelho e mandam o camarada para o céu com o estômago vazio. O Evangelho todo é para todo homem em todo lugar. Isso aqui, não é? Eu não uso essa terminologia, geralmente você não vê a missão integral, a missão integral, queridos, não dá associada a um nome ou a uma ideologia política, social ou a algum ícone da história do cristianismo brasileiro. O evangelho todo para todo, para todo homem em todo lugar, a conferência de Lausanne em 1974. William Booth, o fundador do exército da salvação, ele tinha um lema. Durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, as pessoas deixaram o campo, foram para a cidade e viviam nas ruas. E tinha um lema que ele tirava as pessoas da rua, levava para uma casa, ele chamava de sopa, sabão, salva, salvação. Sup, sopa, salvation. Sopa, sabão, salvação. Comida. Uma roupa de segunda época né, do, do bazar e salvação o evangelho todo, para todo homem, em todo lugar, Deus quando olhou para você, te escolheu, te deu capacidade, te deu recursos, Ele não pensou em você, Ele quer promover o bem comum, amém? Fique bravo comigo, não, precisa chegar em casa, não vai bater em mim ali na saída não, viu? Agora, quais são as prerrogativas que o Paulo está para chegar a esse ponto? E isso aqui a gente precisa pensar. No capítulo 1, verso 26, ele diz assim, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos. Percebe? Quem eram como que você era feito, né? Levado de um lado para o outro, atraído pelos ídolos. Andava de templo em templo. O que ele está dizendo é o seguinte. Agora chegou na sua vida princípios balizadores. Deus, Cristo e a vocação que nasceu nele. Sabe por quê? No, no, no 12, 25, 1 Coríntios 12, 25, ele diz assim a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse é o grande desafio nosso. É o desafio da integração, da conciliação, conjugar essa multiplicidade de dons, de habilidades que promove a glória de Deus, que não gera partidarismo, que o, ma... o mais maduro sustenta o imaturo, que, o, ca... que, o... que o, mais... o mais espiritual ora pelo carnal. Isso aqui é espetacular. Deus conhece a sua individualidade. Deus conhece a sua individualidade, Ele sabe. Então, nós não queremos anular uns aos outros. Então, Imagina eu reconhecer os dons, os talentos que Deus confiou ao Tarcísio para o bem comum, para o corpo. Às vezes a gente não reconhece, a gente não apoia, a gente não acolhe, a gente não envia. Uma coisa linda que tem aqui, irmãos, e eu falo isso aqui, não é rasgando seda, sinceramente. Mas é impressionante a forma como o pastor Jonas trabalha com uma, uma liderança descentralizada, te dando liberdade para você exercer os seus dons. Para, você, para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Para que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem anular um ao outro. Sem querer glória própria e humana. Paulo vai desconstruir isso. Está dizendo assim. Vocês estão querendo massagear o meu ego. Quem é, quem é Apolo? Quem é Paulo? Se não servos... Por meio de quem vocês vieram a crer. Olha o que ele fala. Mas às vezes a gente quer o e, quer que o nosso ego seja massageado. Como se aquilo que fazemos fizéssemos por nós mesmos. Eu plantei. Apolo regou. Mas é Deus quem faz crescer. 1 Coríntios 3, 6. Veja essa mentalidade de equipe, de corpo, de trabalho em colaboração, com o ingrediente que não pode faltar. Eu planto, o outro rega, mas o ingrediente que faz crescer é Deus o pilar da vocação, o fundamento da vocação é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Mas, uma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo está dizendo assim, oh, mas vocês estão tudo erradinho aí. Tem que voltar para EBD. Escola, né, tem que voltar para a lição básica de discipulado. É possível que a gente seja induzido ao erro então, cuidado com as motivações do seu coração. Cuidado com as motivações do seu coração. Cuidado em almejar o, o maior posto. Em querer o maior salário. A melhor promoção. Quem a gente quer impressionar? Paulo desconstrói. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus. Sabe por que Deus tem que estar e tem que conduzir? Porque senão dá fight, dá briga, dá confusão, dá baderna, se divide mesmo. Por que não pense que porque estamos dentro da igreja? ou na empresa, na melhor corporação multinacional, ou mesmo dentro da família, não existam motivações equivocadas e erradas. Existem sim. Elas são reais. E às vezes não estão fora, estão dentro de nós. E a gente precisa... Ser confrontado por aquele que nos chamou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os membros não existem para si mesmos. Nós existimos uns para os outros. 1 Coríntios 12,15, se o pé disser, por que não sou mão? Crise de identidade? Conflito vocacional. Por que não sou mão não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 12 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Olha que autonomia. Isso aqui é a encarnação de Narciso. O ego parou aqui. Pode ser outra coisa, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Olha que igreja, irmão. Bendito foi Paulo, né? Porque se fosse nós, nós tinha tínhamos... século XVI ia dar até inquisição isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. 12 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Uau! Não é o externo, não é? Não é o culto ao corpo da pós-modernidade, não é atração física, não é impressão pela retórica, pelo discurso. Está dizendo que foi Deus quem fez, e aquilo que Ele faz é perfeito, ninguém pode colocar e nem tirar. Glória a Deus. Ele diz os mais fracos. Estes são indispensáveis. Ah, você, não tem desculpa para você mais, né? A partir de hoje. Né? Mesmo home office, você vai ficar orando assim virtualmente lá na empresa, né? Você vai aparecer na tela lá da sua empresa. Saber que você é importante. E essa importância, essa utilidade nasceu nele. Foi ele quem desenhou. O apóstolo, ele desconstrói. Meu tempo já foi? O apóstolo desconstrói esses equívocos. A primeira coisa é ter identidade vocacional definida. Não fui chamado para batizar. O que você foi chamado para fazer? Estava lendo a biografia, relendo a biografia do pastor Enéas. Meu irmão, dá, dá até f... F... gela até a espinha. Em 1958, Deus fala com ele. Tem experiência profunda com o Espírito Santo. O homem quer largar tudo e viver pela fé. Para não depender. Percebe do fundamento absoluto? Fundamento absoluto, meu irmão. Ele sustenta em tempos de crise financeira, econômica pandemia, catástrofe quando o ribeiro se seca como foi no caso de ele, ele envia corvos né? mesmo quando tem alguns que foram libertos do Egito e vêm caminhando pelo deserto que falta água e pão Deus manda as cordonizes Deus manda o maná a gente precisa entender que a vocação não tem um fim em si mesmo Paulo, podia, Paulo poderia ter alimentado o ego, aquele partidarismo, aqueles conflitos internos, aquela divisão. Mas porque ele tinha identidade vocacional definida, ele falou assim, não, espera aí. Não fui chamado para isso. A igreja em Atos, capítulo 6. A igreja cresce, tem reclamação. Não é? Ligaram lá no 0800. 0800. As viúvas de fala grega, que culturalmente falando poderiam se sentir assim, mais eh, minimizadas ou marginalizadas, ligaram lá no escritório para reclamar. Sabe o que eles disseram? Nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Percebe a reconciliação? Percebe que a identidade vocacional, quando ela é definida e clara, ela gera espaço para que outras vocações floresçam. Então, meu irmão, seguinte: toma vergonha, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, deixa de querer o posto do teu chefe, porque você não tem musculatura emocional, e nem intelectual, e nem espiritual para segurar a onda. Trabalhei 10 anos com o pastor Jonathan. Fundador da missão Antioquia, a primeira agência missionária. Meu irmão, eu falei assim: meu Deus, o que esse homem passou? Você chora. Morou numa casa que criava porco lá no Vale da Benção, quilômetro 50, da Castelo Branco. Um dia um empresário riquíssimo de São Paulo falou: Jonathan, faz uma planta que eu vou te dar uma casa. Ele fez uma plantica. Aí deu para o cara, o cara falou, João, não tem isso aqui, é a planta de casa? Deixa que eu vou mandar o um engenheiro fazer. Às vezes a gente quer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Não há sinergia entre aquele, não há conexão entre aquele que nos criou, que nos chamou e que está nos habilitando para aquilo. Lembra da história de José? Família disfuncional o cara enfrenta amor e ódio no mesmo ambiente, o cara é vendido, exposto no mercado de escravo, o cara é traído, o cara é esquecido na prisão. Deus está no circuito forjando. Às vezes a gente quer, ah, eu quero o poço, eu quero o glamour. Não, talvez você queira status. Porque afinal, não é status é status final né? superficialidade é superficialidade baixa a bola Deus está olhando para o cerne Deus está olhando para a essência e ele não vai perder você de vista mesmo com as motivações equivocadas Ele vai nos tratar e vai nos levar a lugares onde vamos viver os propósitos dele de forma intencional. Uma equipe é mais produtiva, o desafio da integração. Meu irmão, você acha que é fácil integrar a gente? Você conjugar agendas, não é? Tem que ser muito humilde, Não é fácil. Não é fácil. Agora você imagina esse partidarismo aqui, da igreja de Corinto. E o Paulo está no meio desse negócio. E Deus está no meio. Então não delinha, não seja covarde. Não abandone o exército, o batalhão, no meio da guerra. Deus nos chamou para algo muito maior, que vai além de nós. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Veja que tem força conjugada, tem dom conjugado, tem trabalho em equipe. E não pense que eram santinhos, não. Teve separação entre eles. Paulo rejeitou João Marcos. Depois, 2 Timóteo, ele fala assim, me traz João Marcos, que me é muito útil. Então, quando fizer meleca, tem que aprender a pedir perdão. Eu já estou partindo para os finalmente. Uma coisa magnífica que o Paulo mostra em 1 Coríntios 3,9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho, meu irmão. Podia. A Trindade, a comunidade perfeita, criou tudo, absoluto. as coisas vieram à existência sem precisar da sua intervenção. Do seu, lá no Ceará fala pitaco, né? do seu parpite. Sabe por quê? porque foi Deus quem estruturou o corpo, 1 Coríntios 12, 24 1 Coríntios 12, 18, foi Ele quem dispôs cada um dos membros 1 Coríntios 12, 22 Deus afirma que todos os membros são indispensáveis você pode dizer que não preciso mas Deus diz assim, ele é essencial, ela é essencial e indispensável para que esse organismo flua, trabalhe, funcione de forma perfeita e saudável. Ah, os bicudinhos não podem reconhecer, mas Deus reconhece. A liderança da igreja pode não reconhecer, mas Deus reconhece. O chefe do gabinete não reconheceu, Deus colocou você de forma estratégica, então segura a onda e foi Deus quem estabeleceu, 1 Coríntios 12 28, assim na igreja Deus estabeleceu se ele estabeleceu você e você não está gostando conversa com ele é culpa da igreja Batista do povo, do líder de célula Não é? quem pecou meu pai, minha mãe não é Estou cumprindo aqui um karma, alguma coisa, que, que é isso, meu irmão? Converse com Deus. O que falta é um relacionamento alinhado com aquele que te criou. O problema que o Paulo está aqui na veia, dizendo assim, olha, lembrem-se que vocês, vocês eram levados de um lado para o outro. Nós temos agora que ter baliza, que ter fundamento, que ter alicerce, fundamento absoluto, que é Deus que é Jesus Cristo e Ele é crucificado, que é a vocação, que é pessoal. Glória a Deus. Sabe qual é o fim de tudo isso? É que o culto seja participativo. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando os membros funcionam para o bem comum, o culto é participativo. E não é simplesmente o sermão de domingo, que é bom, ou a reunião lá da célula, do PG. Não é aquilo que eu recebo, mas é aquilo que eu trago para o corpo. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé um pouquinho, por gentileza. Eu estava lendo, relendo mais uma vez a história da Igreja Batista do Povo. E eu cheguei à conclusão que Deus tem um quê com essa igreja? Não é porque ela é melhor do que as demais. Mas é por causa do contexto em que ela nasceu. O pastor Enéas tinha 68 anos. Aqui se reuniam duas igrejas. E o pastor Olavo, que era um recém-pastor ordenado. Um se reunia num piso, o outro no outro. E o pastor Enéas diz que o Olavo sempre dava o melhor, o melhor espaço. O melhor de tudo o Olavo dava para o pastor Enéas. E aí depois o pastor Olavo e outra compraram lá na Távora, um outro lugar, eles mudaram para lá, porque o pastor Enéas queria mudar para lá. E o Olavo falou assim, não Enéas, você vai ficar aqui, e você me paga aí quanto, quando você puder. E eu, lendo a biografia daquele homem, eu falei assim, esse homem sempre esteve inserido num contexto de missões, de proclamação, de uma igreja interdenomina, interdenominacional, né? porque nasceu desse jeito, duas igrejas... Inacreditável, na década de 60, 70 Inacreditável E eu fiquei lendo a história né, E vendo e refletindo e pensando E eu falei, Deus, DNA Está no DNA da igreja Batista do Povo Um movimento para fora Um movimento para a cidade Um movimento para as nações Uma igreja Uma igreja que é influente Sabe por quê? Porque desde o princípio o fundamento, o provedor foi Deus. Não tinha milhões. Não tinha dinheiro, na verdade. Queridos, que a gente possa nos identificar primeiramente com aquele que nos chamou. Você não vai prestar conta ao pastor Jonas, ao líder de louvor, não é? naquele grande dia você vai se encontrar diante do Senhor e dizer assim está aqui Senhor os dons, os talentos aquilo que o Senhor me confiou eis aqui os frutos que coisa linda põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração você que está em casa faça isso também pode ser que a crise seja mais profunda neste momento pode ser que seja o desengano o diagnóstico não foi bom o prospecto para o futuro é péssimo mas ele continua vivo ele reina e ele faz milagres Deus em nome de Jesus dizemos tu és o fundamento absoluto todo o coração partido dividido Deus em nome de Jesus restaura cura Toda desilusão que seja desfeita pelo poder absoluto da mensagem da cruz, o Evangelho que nos dá a garantia de experimentarmos o teu cuidado no presente e que transcorrerá, que entrará por toda a eternidade. Continue nos abençoando como igreja, que esses homens e mulheres que aqui estão que esses lares onde essa mensagem está chegando por meio da internet no Brasil e no mundo Deus que esses lares se tornem casas de oração e altares de adoração que São Paulo seja saturada com louvor e com oração em nome de Jesus oramos por dias de avivamento, avivamento avivamento e nesses dias de oração e jejum Fala conosco Deus, fala conosco Dá-nos humildade Tira o orgulho Queremos nos humilhar no pó e na cinza Reconhecemos a nossa finitude A nossa limitação Queremos honrar aqueles que estão Ao nosso lado No nosso lar, na nossa casa Deus, traga reconciliação cura, restauração Senhor, que esses homens e mulheres, ao se espalharem pelas empresas nas escolas, nas universidades no trânsito Senhor que sejam intercessores e embaixadores do teu reino em nome de Jesus oramos Deus mais uma vez por nós mesmas, como líderes desta igreja Obrigado pelo convite para participarmos daquilo que tu estás fazendo na terra, por nos chamares de cooperadores. Tira o orgulho, nós queremos reconhecer a multiplicidade de dons, dizer que um planta, o outro rega, e que o Senhor é quem dá o crescimento dá o crescimento, estabelece o ritmo. Deus estabelece a agenda para 2021. Estabelece a agenda para 2021. Deus, em nome de Jesus, estabelece o ritmo. Uma igreja que chora pela cidade. Uma igreja que vive o Evangelho. Nós não queremos ser induzidos, manipulados pelo partidarismo. Tira o partidarismo. Queremos a unidade. Deus, em nome de Jesus... Louvado seja o nome do Senhor. Abençoamos mais uma vez o nosso pastor Jonas. Abençoamos a Solange. Deus eterno, renove-os. Renove-os. Coração, corpo físico. A paixão. A saúde física. Oh, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Celebramos o Senhor. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor, queridos? Glória a Deus!